0: Su Biblia en el libro de Romanos Capítulo 12 Vamos a leer el verso 2 Libro de Romanos Capítulo 12 Vamos a leer el verso 2 Y dice la palabra No os conforméis a este siglo Sino Transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Esta palabra comienza con una frase muy especial No os conforméis a este mundo La palabra conformado significa conformado, conformado Esta palabra nos está diciendo es que no se vuelvan a la misma forma O a la forma como es el mundo Eso significa conformado Un cristiano tiene que ser diferente ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo Y se lo digo abiertamente Usted y yo no pertenecemos a este mundo No quiere decir que seamos de otro planeta Como antes nos decían Y que estos parecen marcianos No, no se trata de pertenecer a otro planeta Sino que no nos amangualamos a lo que el mundo dice, a lo que el mundo piensa o a lo que el mundo hace Esa es la gran diferencia, eso es lo que nos hace diferentes En vez de ser conformados a este mundo deberíamos ser transformados Su meta debe ser que haya un cambio real en su vida Su meta debería ser que haya un cambio en su manera de pensar, en su manera de actuar Lo que usted necesita es que su corazón sea cambiado completamente Es así de sencillo, es así de fácil Ahora, usted tiene que convertirse en algo diferente Pero vuelvo y le repito, en todas las áreas de su vida En el área espiritual, en el área emocional, en el área sexual en el área física y en el área económica Entonces ¿Cómo debería ser nuestra nueva forma? La respuesta es una sola, Cristo Así de fácil, Cristo Su carácter impregnado en nuestras vidas Eso es lo único que nos transforma. El carácter de Cristo puesto, colocado En medio de nuestras vidas Y está escrito en el libro de Gálatas Capítulo 4, verso 19 La palabra dice Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Wow, Tremenda palabra la que el apóstol Pablo declaró a los gálatas Y la manera de hacerlo está escrito en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 2 La palabra dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y se lo vuelvo a repetir, la única manera es que usted comience a mirar donde tiene que mirar. Usted tiene que enfocar su vida donde tiene que enfocar su vida, en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Dejar a un lado las cosas terrenales Dejar a un lado las cosas carnales Dejar a un lado las cosas que usted ve del mundo Las cosas que usted oye del mundo Porque al final el mundo todo lo que te da En algún momento te lo quita Y te lo vuelvo a repetir Todo lo que el mundo te da En algún momento te lo quita Porque así es el mundo Porque ese es el mundo Y más el mundo que estamos Viviendo en este tiempo Ahora, la transformación se lleva a cabo Mediante la renovación de nuestra mente ¿Y qué hay en tu mente? En la mente se encuentra el sistema de almacenamiento De todo lo que tú has vivido Desde el momento mismo en que fuiste engendrado Fíjese hasta dónde tenemos que cavar Fíjese hasta dónde Dios tiene que comenzar a transformarnos No desde ahora, sino desde el momento mismo En el cual comenzamos nuestra vida en esta tierra ¿Y dónde comenzó su vida en esta tierra? Pues su vida en esta tierra comenzó en el mismo momento En el cual usted fue engendrado Y allá tiene que llegar el Señor Allá tiene que llegar el Señor a cavar y a escarbar y a buscar raíces Por eso su transformación se lleva a cabo en la mente desde el momento mismo en que usted fue engendrado Porque allí es donde viene la raíz de todas las cosas que usted incluso está viviendo en este tiempo entonces te voy a hablar de dos cosas Que son muy importantes Si en tu mente coloca las cosas De la tierra, serás entonces Un pigmeo espiritual Un cristiano No nacido de nuevo Que solo sigue siendo un bebé Que nunca crece En otras palabras Espiritualmente retrasado Y así andan muchos Espiritualmente retrasados Yo te invito a que comiences A crecer, yo te invito a que dejes de ser pigmeo espiritual Yo te invito a que comiences a avanzar en tu vida cristiana Así de sencillo Lo segundo, si colocas en tu mente las cosas de arriba Es decir, si aprendes a ver desde el Espíritu Si aprendes a oír desde el Espíritu Entonces tendrás un crecimiento espiritual En el cual Cristo se formará en ti Ahí te puedo decir algo que es fundamental para nuestra vida espiritual Allí tendrás una relación muy cercana con el Dios vivo Como está escrito en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 La palabra dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Por eso tenemos que crecer cada día Muchos quieren ser salvos Muchos quieren gozar de la salvación No solamente cuando muramos, sino estando aquí en la tierra Yo te invito a que disfrutes de la salvación de Cristo Estando aquí en la tierra Y para eso necesitas crecer Para eso necesitas oír con tus oídos espirituales Y para eso necesitas ver con tus ojos espirituales Y es ahí donde yo me quiero detener por un momento Es ahí donde viene tu crecimiento cuando tú abres tu entendimiento a aquellas cosas que se encuentran en la Palabra de Dios, aquí en esta Palabra, entonces comienzas a salir de las penumbras, de las tinieblas y permites entonces que el mismo Señor te traslade del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, como está escrito en el libro de Colosenses, capítulo primero desde el verso 9 en adelante. Yo voy a buscarlo en la Biblia. Yo lo voy a buscar porque lo quiero leer completamente Esto tiene que ser una lectura de la palabra Que deleite nuestras vidas Tiene que ser como miel para nuestros labios Libro de Colosenses Capítulo primero Yo te invito a que te reúnas con tus hijos Yo te invito a que te reúnas con tus familiares Yo te invito a que juntos la leamos Mire lo que dice la palabra Desde el verso 9 en adelante la palabra dice Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos del conocimiento De su voluntad en toda sabiduría E inteligencia espiritual Se ve que la inteligencia y la sabiduría Tiene que ser espiritual Por eso tenemos que crecer Por eso no nos podemos quedar allí Pigmeos, enanos Tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual Espiritual Y a eso el apóstol Pablo lo llama Sabiduría e inteligencia espiritual Ahora mire lo que dice el verso 10 Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad Con gozo Dando gracias al Padre Que nos hizo aptos Para participar de la herencia De los santos en luz El cual, escuche Verso 13, escuche Léalo en voz alta, léaselo a sus hijos Léaselo a su cónyuge Léalo en voz alta Allí donde está, dice El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y trasladado Al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Entonces yo te invito a que comencemos a crecer A que tú y yo comencemos A avanzar en nuestra vida espiritual En que tú y yo comencemos A escudriñar más el corazón de Dios En que tú y yo comencemos A quitar toda tiniebla Que se encuentra arraigada En algunas de las áreas de nuestras vidas Algunos Tienen tinieblas en el área espiritual ¿Por qué? Porque en algún momento se enredaron En el área espiritual con inmundicia espiritual Algunos tienen el área sexual llena de tinieblas Tenemos que permitir que Dios penetre allí con su luz Para que esas tinieblas que están en esa área sexual Sean dispersadas, sean arrancadas, sean quitadas algunos tienen tinieblas en su área económica o algunos en el área física, no sé Tú tienes que evaluar, tú eres el que le tienes que poner la lupa y el ojo A todo lo que está ocurriendo en medio de tu vida, en medio de tu casa En medio de tu hogar y en medio de tu familia Así de sencillo, así de fácil es Ahora, si nosotros abrimos La Biblia en Génesis, que es el primer libro A mí me gusta el libro de Génesis El libro de Génesis trae mucha revelación Con respecto a lo que llamamos luz ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo primero En los primeros versículos El Señor habló de la luz El problema es que en Génesis 3 Encontramos a Satanás Oponiéndose al plan de Dios El reino de la luz apenas se había creado en la tierra Está escrito en Génesis capítulo primero Desde el verso 2 en adelante lo voy a leer Dice y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¡Wow! Yo hubiera querido ver este, este accionar de Dios Con respecto a la tierra Así como también quiero ver el accionar de Dios En medio de tu vida Así como quiero ver el accionar de Dios en medio de tu hogar Y así como quiero ver el accionar de Dios en medio de tu descendencia Y yo estoy seguro que Dios lo hará Dios lo hará si tú lo permites Dios lo hará si tú dispones tu corazón Dios lo hará si en algún momento tú permites Que se erradique toda tiniebla De tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia Y mire lo que dice el verso 3 Póngale la lupa Dice la palabra Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Qué tremendo. Esa luz no es más que la luz de Cristo que fue creada en esos momentos, que fue colocada sobre la tierra. Ojo, fue creada la luz de Cristo sobre la tierra para alumbrar toda tiniebla, incluyendo las tuyas. Y te lo vuelvo a repetir para que te fundamentes en la palabra. La luz de Cristo. Lo que hace es alumbrar toda tiniebla que hay en medio de tu vida En medio de tu hogar y en medio de tu descendencia ¿Y qué hace la luz de Cristo? Disipa toda tiniebla que hay allí Pero no lo hace si tú no lo permites No lo hace si tú no abres tu corazón Si tú no sacas todo lo que está en tiniebla en tu vida Y lo expones a la luz Te lo vuelvo a repetir Saca toda tiniebla que hay en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar, en medio de tu descendencia y exponlo a la luz Cuando algo está en tiniebla y se expone a la luz pues lo alumbra la luz y deja de ser tinieblas, es así de fácil y esto lo tenemos que entender esto tiene que ser claro y diáfano para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu familia Por eso el Señor declaró sea la luz y la luz apareció como algo separado de las tinieblas En el libro de 2 de Corintios capítulo 4 desde el verso 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo En otras palabras Jesús mismo es la luz del mundo Y te lo vuelvo a repetir Jesús mismo es la luz del mundo Por eso yo no entiendo por qué muchos cristianos aún andan en tinieblas Y le voy a explicar por qué Porque la luz que Jesucristo todavía no está en sus vidas De pronto esto a usted le, le pega duro No, no puede ser Yo acepté a Cristo en mi corazón ¿Qué hace usted con aceptar a Cristo en su corazón? Si aún no ha permitido Que Él penetre en medio de sus tinieblas ¿Qué haces tú con haber aceptado al Señor en tu corazón? Volverte un religioso de miedo porque eso es lo que somos Religiosos llenos de máscaras Si aún la luz de Cristo no ha alumbrado tu vida miren lo que está escrito en el libro de Juan Capítulo 8 verso 12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz Escuche, Él mismo declaró con sus propias palabras Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida El que me sigue El que me sigue Mire, aquí traigo a colación Lo que pasó con el joven rico Y siempre lo traigo a colación Porque muchos dicen No, el joven rico eh, al final fue salvo Yo le digo no Él nunca siguió a Cristo Y por lo tanto no recibió la luz de Cristo él fue al Señor buscando vida eterna Y le preguntó Señor ¿Qué haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo fácil pues obedece a los mandamientos. El joven rico quedó feliz. ¡Wow! Me imagino que brincó y saltó. Y dijo, ¡Wow! Me gané la vida eterna. Así como hacen muchos cristianos que creen que ya tienen ganado todo. No, ya yo soy salvo por gracia. La gracia no te perdona pecados. Y te lo voy a volver a repetir. La gracia es un periodo de tiempo que Dios abrió para que nosotros los gentiles pudiésemos entrar. Así como ocurrió con el arca de Noé. La puerta estaba abierta. Nadie quiso entrar. Al final... Cuando comenzaron a caer las gotas de agua sobre la tierra Todo el mundo quiso entrar Dios mismo cerró la puerta Yo te quiero decir algo Y te lo voy a decir con toda certeza Llegará el momento En que ese periodo de gracia se cierre Para los gentiles Sí, se cierre para los gentiles Así que apresúrate Porque la gracia es un periodo de tiempo La gracia no es lo que dicen muchos hoy en día Que por medio de ella yo puedo hacer lo que se me da la gana Usted no podrá seguir haciendo Lo que se le da la gana Creyendo que la gracia lo va a salvar La gracia no salva La gracia no perdona pecados El único que salva El único que limpia Y el único que se perdona pecado Se llama Jesucristo Y lo hizo en la cruz del Calvario Cuando derramó hasta la última gota De su sangre por ti y por mí Y esto a ti te tiene que quedar claro, tiene que ser algo Claro en tu vida, tiene que ser algo Que se abra delante de tus ojos Espirituales para que lo Entiendas, entonces si sí tenemos Que dar un paso firme, salir de Las tinieblas, sabes para qué? Para que la luz de Cristo te Alumbre, para que Él traslade Tu vida, para que Él Traslade todo tu ser Cada una de las áreas de tu vida Del reino de las tinieblas Al reino de su luz Admirable así de sencillo es entonces te quiero decir algo para que tú lo entiendas el reino de Dios es gobernado por Jesucristo y el reino de las tinieblas es gobernado por el príncipe de este mundo Satanás Tú tomas la decisión de seguir en el reino de las tinieblas Con todo lo que hay en el reino de las tinieblas O permites que el Señor te traslade al reino de la luz Con todo lo que tiene que trasladar de ti En todas las áreas de tu vida Por esto es necesario Número uno, escucha Tienes que romper Toda atadura espiritual desde la raíz que lo produjo Para que esta raíz sea arrancada del reino de las tinieblas Ya que la atadura espiritual encuentra el terreno ideal En donde establecerse, eso lo permites tú Dios no lo hace abriéndose el camino y diciendo Permiso, permiso, no, Él es caballero Él lo hace cuando tú lo permitas Cuando tú le digas Señor arranca de mí Toda raíz de tinieblas que hay en estas áreas de mi vida Si no lo permites, seguirás derramando suciedades y basura Porque eso es lo que hay en tu corazón Y eso es lo que sale al exterior de tu vida Lo segundo, rompe la atadura espiritual que produce un hábito Y con el hábito una conducta Esto abarca palabras, pensamientos, intenciones y hechos concretos Y lo tercero, rompe toda atadura espiritual que se ha convertido en raíz Escucha, atadura espiritual que se ha convertido en raíz Y aquí yo te voy a colocar varios ejemplos Cuando esto ocurre la persona comienza a ser manipulada Se convierte en un títere en el área en el cual fue contaminada La falta de perdón, ¿en qué se convierte la falta de perdón? Por heridas emocionales, por traiciones, por engaños, por deshonras Estas terminan generando un problema de enfermedad física en los huesos Terminas con osteoporosis, terminas con artritis degenerativa, terminas en una silla de ruedas Así terminas, ¿y todo por qué? Porque no has sido capaz de perdonar, porque hay falta de perdón en medio de tu vida Un abuso sexual a temprana edad termina contaminando el área sexual Convirtiéndola en un títere de deseos desordenados La persona deja de estar en esclavitud para convertirse en esclavo de tener una enfermedad a ser un enfermo Así de fácil es Por eso tenemos que tomar decisiones firmes Y yo te invito a que lo comencemos a hacer a partir de hoy Yo te invito a que abras tu corazón Para que a partir de hoy la luz de Cristo Comience a alumbrar todo lo que está oscuro Y todo lo que está en tinieblas En medio de tu vida, en medio de tu hogar En medio de tu familia y en medio de tu descendencia Yo quiero que nos coloquemos en pie Ese es un momento importante Hoy es el día en el cual Vamos a colocarnos delante de Dios Y quiero que entiendas esto Que hayas cometido un error No significa que eres un error Que hayas fracasado No significa que seas un fracaso El enemigo, Satanás Gana sus grandes batallas En tu vida, tu hogar y tu familia Cuando logra suplantar La identidad original de la persona Por una identidad falsa Y muchas personas que están allí detrás del Facebook o detrás del canal de YouTube Tienen una identidad falsa, una identidad que les colocaron Por las experiencias que han vivido en todas las áreas de su vida Y no han permitido que Dios coloque una identidad verdadera Esa identidad que Él compró con su sangre preciosa al derramarla en la cruz del Calvario Esa identidad que Él compró Con su propia sangre Y su propia carne Porque libremente Fue a la cruz Para traer sanidad Y salvación a tu vida A tu casa, a tu hogar Y a tu descendencia Por eso vamos a colocarnos en pie Por eso ese es el tiempo en el cual Vas a romper Con toda tiniebla Y la única manera es no ocultarla La única manera es es ponerlas a la luz Es en la única manera Es confesar Todo lo que hay oscuro Todo lo que hay negro en medio de tu vida En medio de tu alma En medio de tu corazón Y en medio de tu mente Y lo mismo ocurre a tu alrededor En tu hogar, en tus descendientes Ya basta Es suficiente Tenemos que tomar acciones Y si no te levantas tú Entonces quién lo hará ¿A quién esperas? ¿Qué esperas que suceda? Si tú no eres el que te colocas en pie, si tú eres el que te afirmas, el que te colocas firme delante del Señor El que tomas decisiones firmes, el poder perdonar todas aquellas personas que te agraviaron en algún momento E incluso desde el momento mismo en que fuiste engendrado hasta hoy Allá tienes que ir a esculcar, allá tienes que ir Por eso yo siempre le digo a todos coloquen un cuaderno Usen un papel, usen un lápiz, usen un borrador Y comiencen a escudriñar sus vidas Y cada evento que ustedes vivieron colóquenlos delante del Señor ¿Para qué? para que Él arranque la raíz Para que Él exponga la raíz a la luz Y esa raíz de maldición, de maldad, de iniquidad y de pecado Se destruya de una vez por todas Y venga sanidad y venga bendición Y tus ojos sean abiertos para que la luz de Cristo te alumbre completamente Y de esa manera alumbre tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Y vengan verdaderos cambios y verdadera transformación Por eso si tú quieres que las tinieblas sean arrancadas de tu vida Exponlas a la luz. Y la única manera de exponerlas a la luz es confesarlas con tu boca. Porque si no confiesas con tu boca, no hallarás salvación. Si no confiesas con tu boca, no vendrá un verdadero arrepentimiento. Si no confiesas con tu boca, no vendrá una verdadera transformación en tu vida. Es necesario entonces que definitivamente la quites de tu vida, la arranques de ti. Desecha toda tiniebla que hay en medio de ti. Hoy es el día, hoy es el día en el cual Tenemos que permitir que la luz de Cristo Alumbre nuestras vidas Yo quiero que cierres tus ojos Que levantes tu mano al cielo Y que hoy comiences a declarar Lo que dice la palabra en el libro de Mateo Capítulo 5 desde el verso 14 en adelante Dice la palabra Vosotros sois la luz del mundo Levanta tu mano derecha y dile Señor Tú dices en tu palabra que yo soy la luz del mundo Porque una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre un candelero Y alumbra a todos los que están en casa Señor a partir de hoy Quiero ser luz Quiero ser luz en medio de mi hogar En medio de mi familia Y en medio de mi descendencia Y para que esto ocurra Señor, hoy decido exponer toda tiniebla Que hay en mi mente, que hay en mi corazón, que hay en cada área de mi vida Área espiritual, área emocional, área sexual, área física, área económica Y cada tiniebla que hay en cada una de esas áreas, hoy las expongo a la luz para que esas tinieblas se disipen en el nombre de Jesús Hoy renuncio a toda tiniebla que hay en medio de mi vida Que hay en medio de mi casa, que hay en medio de mi hogar y de mi familia Porque la luz de Cristo alumbrará mi vida Y toda tiniebla será disipada en el nombre de Jesús Así como dice Efesios capítulo 5 Verso 8 Porque en otro tiempo era tiniebla En otro tiempo era tiniebla Por lo tanto hoy renuncio a la tiniebla Que había en otro tiempo A las tinieblas que rodearon mi vida Desde el momento mismo en que fue engendrado En el momento en que nací En el momento en que comencé a tener uso de razón en el momento en que me enredé con el mundo y el mundo contaminó mi vida y trajo tinieblas en las áreas de mi vida por eso lo puedo declarar declaro que en otro tiempo era tiniebla mas ahora declaro que soy luz en el Señor por lo tanto a partir de hoy andaré como hijos de luz Señor Y lo que dice el libro de Efesios capítulo 5 desde el verso 11 en adelante Hoy renuncio, hoy renuncio a toda obra infructuosa de las tinieblas Porque está escrito no participaré de las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien En el nombre de Jesús Las reprendo de mi vida Las reprendo de mi casa Las reprendo de mi hogar Y las reprendo de mi familia Señor Hoy declaro Que todas las cosas Las coloco en evidencia Por la luz Para que sean hechas manifiestas Porque la luz Es lo que manifiesta todo Hoy Señor Levanto mi mano derecha Y me afirmo en tu palabra Y me afirmo en todo lo que dice Tu palabra, hoy permito Que la sangre de Jesús Limpie completamente mi vida Limpie mi corazón Y limpie cada área de mi vida Que fue contaminada En el cual se introdujo tinieblas Hoy Señor Cada área de mi vida La expongo a la luz Para que pueda ser luz Señor Y también coloco mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Hoy te pido Padre que derrames tu sangre preciosa Sobre cada uno de mis mis descendientes Sobre mi cónyuge, sobre mi hogar Hoy es el día de limpieza total Hoy renunciamos a toda tiniebla Que ha gobernado mi casa, mi familia y mis descendientes Y declaro en el nombre de Jesús que hay limpieza total Señor hoy te doy gracias Te doy gracias por este tiempo de libertad Que tú has traído a vidas, a hogares, a familias y a descendientes Hoy te doy gracias Señor porque es el tiempo en el cual Tú has extendido tu mano de bondad y de misericordia Señor Y has alumbrado nuestras vidas. Y has traído luz. En medio de las tinieblas. Te doy gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Y hoy. Tú que estás allí. Detrás de las redes sociales. Que tal vez. Estás viendo esta transmisión por primera vez. Tú que estás Apenas escuchando acerca de la salvación que es en Cristo Jesús Tú que vienes por primera vez a esta transmisión Y que apenas estás escuchando acerca del Señor Yo te invito a que coloques tu mano en el corazón A que abras tu boca y a que lo confieses a Él Como tu único y suficiente Salvador Vas a repetir después de mí Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mí como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y te pido Señor que no lo borres jamás Señor yo te pido que me levantes en este tiempo de dificultad Yo te pido que te manifiestes a mi vida Abre tu boca y declara lo di Señor yo te pido que tú te manifiestes a mi vida yo te pido Señor Que tú tomes el control de mi ser Te lo pido Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Voy a orar por ti, voy a orar por tu familia Voy a orar por tu hogar Voy a orar por tus hijos Coloquémonos en pie, levantemos nuestras manos Al cielo y como sacerdote De esta casa voy a extender Mi mano y le voy a pedir Al Dios de lo alto que te bendiga Que haga Resplandecer su rostro Sobre cada uno de ustedes Que abra las ventanas De los cielos, que vengan los tiempos De la lluvia temprana y de la lluvia Tardía, que vengan los tiempos De bendición, que tú Papá, mamá te afirmes en el Señor y en el poder de su fuerza Y que estos tiempos sean los mejores tiempos Rodeado de tus hijos, rodeado de tu cónyuge, rodeado de tu familia Padre yo te pido que tú bendigas cada familia, cada hogar y cada descendiente Te pido Señor que abra las ventanas de los cielos Y derrames sobre ellos bendición hasta que sobre y abunde Te pido Padre que tú te le reveles a cada varón, a cada mujer Que a partir de hoy ellos se conviertan en sacerdotes tuyos y profetas de tu palabra Te pido amado Dios que a partir de hoy tu Espíritu Santo more en cada corazón Y vengan cambios y transformaciones, transformaciones firmes Que muchos crean en tu palabra y en tus promesas Te lo pido Padre en el nombre de Jesús amén y amén